0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
1: En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen.
0: Med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg.
0: Hej och varmt välkomna tillbaka allesammans till ytterligare en episod av Microsoft Partnerpodden. Johan, nu är det med dig idag.
1: Det är ganska bra. Jag har haft mm. mycket presentationer senast som man säger, hjärnan är lite, lite mör. Um, men det ska bli roligt. Det här är ett ämne som jag tycker är superspännande, och vi har en uh, väldigt kunnig gäst på ämnet.
0: Ja, idag har vi med oss uh, Mats Hultgren, eller hur? Som är Director of Operations på TrueSec för incident response
2: teamet ja, right? yep. Är man rätt? Ja, helt korrekt. Uh.
0: Varmt välkommen! Hur mår du idag?
2: Jo, jag är, jag är som alla i säkerhetsbranschen lite trött.
0: Ja, det är bråda tider.
2: <laughs> ja, det är bråda tider, verkligen. Och, uh, jag får inte glömma bort att det är ju faktiskt bara en liten del av det som händer där ute som allmänheten får vetskap om, om vi säger så. Så är det.
0: Och bara när vi spelar in den här avsnittet så har vi ju precis haft en Uh, Systemintegratör, som har blivit drabbade av uh, en brand som bara attack uh, som har varit på tapeten i princip del av förra veckan och hela helgen uh, som har varit olyckligt så att, uh, det är lite extra aktuellt idag känns det för mm. oss an- som inte dagligen jobbar med säkerhet så blir det lite extra aktuellt idag just på grund av all rapportering i media uh, etc. Uh, ja,
1: och för, för min del när jag, när jag började på så här, vem kan man prata om cybersäkerhet som är bra då var det ju för att i vad julhelgen var det väl när Coop drabbades igen så att det har gått ganska kort nu mellan de här ganska väldigt synliga incidenterna som hänt så att det känns som att det är ett väldigt aktuellt och viktigt ämne och kanske blir ännu viktigare om ni går vidare med liksom NATO-process och allt möjligt, jag vet inte. Hur, sånt riktigt jag tycker ihop, det är så det...
0: synd om Coop, för man säger alltid att Coop drabbades, men det var ju så här, ja. det var ju Coop-systemintegratör som använde en mjukvara som hette Kasia som drabbades. Liksom.
1: Ja. ja, men precis, klart, det är inte så det, det, är... Så, det, så det syns riktigt utåt.
0: Nej, mm. nej.
2: Ja, men men och, det tycker och, jag ändå är... är att jag förstår förstå att jag menar, det är ju också en, är en kooperation av ett gäng verksamheter. Ah. Så att det, det, men det var ju samma sak som... Lite mer än ett år sedan då när vi hade det som drabbades av hur alla A-kassorna påverkades. Mm. Då var det ju liksom inte en utredning utan egentligen så blir det ju lika många utredningar som det blir verksamhet Som man har kunder egentligen. Exakt. Mm. Det där, jag kan väl tycka att det, det som är positivt just nu är att vi har flera case som faktiskt kommer ut i media. För att ett av de största problemen vi har är ju mörkertalen. Ja. Yeah. Och svenska polisen ser ju att det här är en jätteutmaning ja. därför att man får ju inte resurser för att man har för stora mörkertal helt enkelt. Ja. Och jag menar samhället i stort tror inte jag förstår riktigt hur drabbade vi faktiskt är utav det som händer.
0: Om alltså, när du säger vi då menar du Sverige?
2: Ja alltså jag skulle säga vi både i Sverige men också liksom på global kontext. Vi ska ju inte tro att liksom, digitaliseringen känner några la- äh, nationsgränser direkt utan ju mer, ju mer vi pushar. Och jag menar, vi, har ju en, vi har ju en globaliseringstrend som verkligen slår utanför nations, äh, nationernas äh, gränser. Jag menar, där är väl Microsoft ett jättebra exempel. Mm. Menar, man har ju verksamhet överallt i hela världen. Drabbas Microsoft av någonting så drabbas man ju inte i... Kentucky liksom utan det kan ju verkligen få spridningseffekter överallt mm. och en av de sakerna som vi pratar och föreläser väldigt mycket om är ju just eh, skulle vi säga det fina nätet som digitaliseringen har vävt, allting sitter ju ihop mm. och någonting händer borta i en leverantörshallar ...påverkar X antal verksamheter... ...så kommer det få spridningseffekter i sig... ...som påverkar X andra verksamheter... ...som i sin tur påverkar X andra verksamheter... ...och som sen kanske påverkar dig... ...som privatperson. Ja. Medan det egentligen är... Eh, liksom ...långt bort i stan. Det small egentligen. Mm. Men vågen stannar ju inte där.
0: Så, så är det ju verkligen. Um...
2: Jag, jag har en fundering,
0: jag satt och funderade lite innan uh, här och jag tänkte så här att jag skulle verka fram en fråga proaktivt. Uh, ja. Och då kommer jag fram till att du som ändå jobbar med respons, det vill säga ofta liksom kommer in när du har hänt någonting. Uh, eller ditt team gör uh, snarare än ni gör. Uh, finns det någonting som du sällan blir förvånad över som man tänker så att det här borde man ha tänkt på. Men finns det någon som uh... jag,
2: jag, 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 jag tar en lite på vollig och säger så här istället: att det är väldigt lite som förvånar mig nu mer. Uh. Uh, och jag tror att det, det finns en ganska stor villfarelse om att det är väldigt avancerade angrepp som vi okay, alltså, verksamhet. Uh. Uh, när det egentligen är så att ytterdörren mer eller mindre står på vid och det finns ingen dörr ens på baksidan av huset. Liksom. Mm. Uh, så att jag skulle vilja säga att det jag blir mest förvånad över det senaste året, det har vi kanske varit hotaktörernas både järvhet men också hänsynslöshet. Sen måste vi också förstå att de är väldigt ofta duktiga på att förstå hur våra verksamheter fungerar. En verksamhet som vi hjälpte förra året som hade en liksom kommunal anslutning om man säger så där gick man hela vägen i tredje led och försökte göra pressure på kommunalpolitiker. Så det, var ju liksom, det var ju inte ens direkt kopplat till den här verksamheten utan det var ju tre led bort men där så skickade man ju liksom hotbrev till dem som man identifierade som personer och sa att ni bryr er inte om era medborgare. Vi kommer hänga ut er. Och det var så att, oj, man måste förstå hur Sverige fungerar om ni förstår vad jag menar. För att kunna göra en sån kartläggning och dra de slutsatserna, vilka människor man ska bedriva utpressning mot. Mm. Mm. Samtidigt ska jag tro att det är svenskar som gör det. Jag menar, i alla år som jag har gjort det här så har vi kanske max i en handfull av fall haft att göra med svenska medborgare som på något sätt har varit inblandade.
0: Alltså som aktör, illegala aktörer tänker vi då. Ja men
2: exakt som, som, som brottsling så att säga ja. Ja, för, Förutom För vad är
0: hoten? Så, är, de, de, de största hotbilderna det är, det är Ryssland, Kina
2: Ja alltså Jag skulle vilja säga så här att Nu, nu är det liksom ganska Grovt, inte Men vi, vi generaliserar det stort Så att det blir lätt att prata om det här. Så är det väl liksom så att den kriminella cyberbrottsligheten eh, mot Sverige och. Ja, eh, yes. mot Sverige och eh, Norden och Europa sker väldigt mycket från Ryssland. Ja. Eh, Medan de tysta hoten, eh, det vill säga när vi börjar mer prata nationstater och när man kanske inte är ute efter att förstöra utan mer att kanske bara stjäla saker. Signalspaning. Ja men lite men... så tydligare Spionage om vi ja. säger så mot, uh, Både mot oss som land Men också mot våra framgå- framstående Industrier och bolag ja. uh, Kommer ju väldigt mycket ifrån uh, Kina uh, Och även här ska vi ju vara tydliga med att, Så vi på Trusec Vi jobbar ju inte med att attribuera Brottslingar ja. utan vi attribuerar ju Till grupper, när vi gör en utredning Så säger vi att vi bedömer Att det är där den här gruppen ja. uh, Som har det Sen finns det ju andra liksom, nationer och verksamheter som gör attribuering av grupper till nationer så att säga. Och det, det får ju stå för, för dem ja. väldigt mycket. Men, ja. men generaliserat så eh, sker ju väldigt mycket industrispionage från Kina men också från Ryssland mot Sverige. Ja.
1: Men, men för att gå tillbaka lite till Adams fråga, där, så här, vad är det man blir minst förvånad över? Kan du ge några konkreta exempel på så att folk har inte slagit på MFA? Eller liksom, är det, det sådana triviala saker eller är det mer avancerade saker?
2: Uh, jag skulle säga att det är ännu mer triviala saker. De Löserordet kontrol- är Hemlis 1, 2, 3. Ja, alltså den här domänkontrollanten har inte blivit patchad på nio år. Uh. Uh. Därför att det går inte att starta om den, för den är ju så viktig. Ja, yeah. uh. okay. uh, det, alltså vi, vi har inte antivirus på serverna för det gör ju att saker slutar att funka if it's ja. not broken don't touch ja, och it. brandväggar är farligt mm. Nej, men, att, alltså, jag, jag tror att mycket av eh, år 2000 så tog ju Microsoft fram eh, ett gäng skrivningar om immutable truths om eh, cybersecurity. Mm. de är fortfarande sanna ja. alltså, det har inte ändrats jättemycket sedan dess Uh, och jag, jag tror att det handlar ju om, alltså jag har varit verksam i branschen i, ja men det är väl runt 25 år eller något sånt där. Och jag har alltid fått höra att vi ska göra mer med mindre, det måste vara lättare, det ska vara smidigare, det ska vara effektivare. Och vi har liksom gjort det så lätt att konsumera och hantera IT. Så att vi har bokstavligt talat kastat bort väldigt mycket av de säkerhetskontrollerna och eh, tröghetsmomenten som ändå har funnits där förut. Mm. När vi fick digitaliseringen så helt plötsligt ville, ville liksom, brukschefer och vd kunna ligga i soffan med en surfplatta och se hur mycket spottar svarven ur sig på golvet. Mm. Och då öppnade man upp industrinäten för att prata med internet. Ja. Och helt plötsligt så mötte vi helt nya sårbarheter. Det här är ju inga nyheter. Alltså, alla som jobbar med IT kan och förstår det här. Men likfullt så lyckas vi ju inte göra det fullt ut. Jag tror att det handlar väldigt mycket om, det är klart att det alltid finns en mänsklig aspekt med att man kan slarva eller ha en dålig dag på jobbet, men jag tror att det handlar väldigt mycket om kravställan ifrån kund, hur man bygger sin affär. Jag har jobbat väldigt mycket med offentlig upphandling i tidigare roller och även när det är ju så här att när man primärt kravställer på pris och inte på kvalitet, då är det ju det man får, om ni förstår vad jag menar, utan att liksom slå ner på det. Men du bygger inte en lågkostnadsskalbar affär utan att ta bort lite saker ur den leveransen.
3: Ja.
0: Kan, kan det vara en inställningsfråga ibland att man tänker, liksom en, en själv kan tänka ibland att Nej, men det hände inte mig eller det hände inte oss eller vi är så betydelse lösa varför skulle någon vilja komma åt och, våra databaser eller liksom...
2: Nej, men absolut. Det är ju en jättevanligt påstående. Men Mats, det är ju ingen som är intresserad av oss. Men då har man ju inte förstått hur hur hotaktörerna jobbar. Det är ju inte så att... Det är ju mycket kvantitet. Ja, men det är ju det. Jag jag brukar göra jämförelsen med att många säkerhetsexperter har ju pratat om spearfishing i i 20 år nu. Vi är ute efter just er. Men det är ju inte så det funkar. Jag, Jag beskriver det här som stora internettrålare som går med jättestora nät och fångar ju alltid sin väg om de har, har du en har du en digital footprint av något slag om du har en hemsida, en IP-adress en mailadress, en digital identitet whatever it may be då kommer du att kunna fastna i de här näten mm. och de bryr sig inte i första varvet vem du är nej. det är total eller din verksamhet nej, det är, precis det, det, det är helt irrelevant sen när man har liksom tagit första varvet och, då börjar man ju titta tillbaka då. Vad har vi för fiskare i nätet? Då kanske man bara gör en väldigt kort bedömning så man identifierar kanske knappt verksamhetsnamnet om ni förstår vad jag menar. Mm. Men man bara säger att ja men vad har vi här? Ja men okej här har vi en sårbarhet. Ja vad har vi här? Ja men här har vi ett compromise account. Ja vad har vi här? Och sen lägger man liksom upp det här i en ny prioritetslista och börjar jobba mot det. För att nu kanske då verkligen bryta sig in och börja se sig omkring. Nu börjar det närma sig en riktat angrepp men då har det ju hänt massor redan om mm. vi säger så.
1: Yeah. Och de, de där grejerna tycker jag man kan se bara man liksom har lite monitoring på sin enkla lilla webbtjänst så ser man att min tjänst har plötsligt ganska mycket 404-trafik till klassiska så här, WordPress-admingrejer eller någon så här, upload-skript för POP som brukar ligga på samma ställe. Och det är ju typ att de har ingen aning om vad min site är. De har bara testat allt på internet typ och ser om den kör den här grejen
2: ja nej men alltså det, det, det är ju kvantitativ eh, ja, är, jakt vi det är spärr
1: med fast för internettraffiken ja men det
2: är, alltså det är väldigt väldigt mycket brus ja. eh, sen kan bruset väldigt fort bli eh, ordentliga pingar om vi säger så. Då. Mm. <laughs> eh, men, men, men det gäller att förstå att vi vi måste idag ha en ganska hög gard Mm. Där vi för några år sedan Jag brukar visa upp en sån här bild ni vet, där man, man går med en ganska linjär kurva Från vänster till höger Och längst till vänster så har vi liksom Scriptkiddies och finniga tonåringar I mamma och pappas källare. Mm. Och Längst till höger så har vi liksom nationstatsaktörerna Och sen går det här ganska linjärt Hur mycket skydd man måste ha För att klara sig från de olika sakerna yeah. Men Det som har hänt de senaste åren Framförallt efter pandemin Är ju att När ransomware-grupperna började göra molntjänster av sina produkter så att säga. Så har ju nu alla, inklusive de här finiga tonåringarna, tillgång till ganska avancerade angreppsverktyg. Det gör att den här här kurvan är inte längre lång och den är inte längre linjär utan den är exponentiell. Ska du skydda dig på någonting annat än det mest enkla som finns där ute så måste du ha en ganska hög mur, du måste ha en ganska djup valgrav du måste ha ganska mycket radar på huset. Eh, annars så kommer det bara vara en tidsfråga och det gör att, alltså det, det har aldrig varit så orättvist att försöka försvara någonting som det är idag. Därför att motståndarna på andra sidan kan göra så enormt mycket med så enormt lite eh, investering.
3: Mm.
0: Jag eh, gillade du säger där med guard, att man liksom behöver vara på sin vakt och det finns ju teknik som kan skydda oss applikationer eller vad det kan tänkas vara, brandvägar eller etc men men något som jag tycker vi på Microsoft är otroligt duktiga på internt det är att förstå det här att att säkerhet det är ett lagarbete där alla måste hugga in vi alla är delaktiga och skyldiga till att någonstans skydda vår intellectual property liksom. det, 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 det är någonting vi gemensamt måste göra, så alltså vi får ju liksom hela tiden måste gå utbildningar och kurser och klara test och sådana saker men det tycker jag när jag kommer ut att det saknas ganska mycket, där tänker man ofta liksom att säkerhet, ja men det, det är liksom lite det kanske är en sock det kanske är lite någon, eh, antivirus och lite sådana här skydd liksom tekniska skydd, men det är ganska lite liksom, utbildning egentligen eh, och det är väl liksom typ 9 gånger 10 så är det väl liksom slutanvändare egentligen som där det brister <laughs>
2: uh, ja, Jag har så mycket att säga efter det du just sa uh, men jag tänkte, jag tänkte bara börja med att säga så att den här tesen om att det primärt är våra användare man angriper. Den är lite missvisande tycker jag dessa dagar. Mm. Därför att om jag, du inkluderar våra it-administratörer, utvecklare, personal etc. Eh, då håller jag med till viss del. men jag menar, Vi ser ju i vår statistik att liksom, en av de primära vägen att faktiskt angripa verksamheter är via sårbarheter. Och inte underhållen eh, mjukvara och enheter hårdvara med för den delen. Eh, där finns det ju ingen slutanvändarskuld på det sättet. Nej, nej. Utan det är ju den här klassiska phishingen och sånt där. Men jag, jag håller med om att det är en tillsammansport eh, och jag håller också väldigt mycket med om att vi måste ju göra det här över hela brädet. För ingenting klarar av det självt. Mm. Utan våra, våra anställda måste förstå sin del i det här. På samma sätt som vår ledning måste förstå sin del i det här. Vår inköpsavdelning måste förstå sin del i det här. Och det är ju allt ifrån att vi ska upphandla saker på rätt sätt. Vi ska inte trycka på massa med konstiga grejer i onödan. Vi måste göra rätt investeringar, ha rätt budgetar- Ger rätt liksom, förutsättningar för våra människor att göra sina jobb. Eh, men till syvende och sist så är det också så att vi är bara människor. Och som människor så är vi felbara. Vilket gör att, alltså, jag vet ju, när vi gör red team-övningar mot verksamheter. Alla klickar ju. Ja. Precis alla klickar ju på mail som vi craftar och skickar ut. Och jag nu, menar, nu när man börjar använda chatgpt för att skriva ransomware phishing mail och sånt ah, här. Då har man ju rätt det. totalitet och allt det här. Så det här mm. gamla vanliga, du vet att ja, men det är ganska lätt att spotta ett sånt här e-mail. Ah, det stämmer ju inte längre va? Ah, uh, och det gör ju att vi måste ju med tekniska funktioner säkerställa att liten tuva inte kunna fälla stort klass. Så att om jag klickar jag har en dålig dag, jag är inte uppmärksam jag, jag blir lurad på det här. Mm. Då ska inte hela min miljö bli rekryterad efter en månad va? Mm. Så att vi måste ju vi får inte leva helt i den här falska tilltron som en del pratar om att vi måste bygga mänskliga brandväggar. Det är klart att vi ska utbilda våra människor i awareness, att de förstår vad de håller på med och inte går på de mest enkla tricken. Men vi måste också förstå att hotaktörerna, de har ett jobb. Och det är att få våra anställda att göra saker de inte borde göra. Men det är inte våra anställdas primära uppgift att inte bli lurade. De har vi anställda av andra anledningar. De är bra marknadsförare eller bra eh, Office 365-konsulter eller vad det nu må vara. Va? Så att vi måste förstå att det är ganska orättvist om vi, om vi lägger det på medarbetarna medarbetarnas axlar att det är ni som är det yttersta försvaret. Mm. Så här, nej, de är en del i totalförsvaret av våra it-miljö. Men, men vi ska inte liksom bryta ryggraden på dem. Det, vi måste säkra upp det här med teknik bakom. Mm.
1: Men tol- tolkar jag det rätt att om man, om man skulle liksom se en mängd aktiviteter som man behöver göra som en upp och ner en pyramid där det översta laget gör störst effekt om man skulle ha sina system och programvaror patchade så skulle man ha liksom täckt in 50-60-70% av de aktiva hot eller sårbarheterna. Är det, är det nästan på den nivån eller är det...
2: Alltså jag, ni, ni har ju släppt i eran digital defense report har ju ni i några fall den här, den här security bellen eller vad ni kallar den för, den här kurvan med om man gör de här sakerna så klarar man sig i princip i 98% av alla eh, angrepp. Mm. Eh, och det är, det är ju de här sakerna vi pratar om. Jag brukar prata om att ja, men vi måste ju ha en fungerande IT-förvaltning alltså IT-ops done right. Eh, och det inkluderar ju allt ifrån patch management till Sansättning av system etc. Life på allt. Sen måste vi ju ha ordentligt skydd på våra digitala identiteter. Det innebär ju saker som passwordless, MFA etc. Ja. Vi måste titta på att segregera våra nätverk. Tyvärr. Det får inte vara så här lätt att traversera mellan dem. Ja. Jag väljer ordet segregera av en anledning. för Om jag pratar om segmentera då är det ju mer administrativa eh, lösningar för att hålla isär saker så är det lättare att hantera det. Inte att vi faktiskt har skilt dem från varandra. Ja. Därför, segregering. Och sen eh, måste vi jobba med identitetssegregering på samma sätt. Här har ju Microsoft i flera år nu haft en fantastisk white paper. Nu vet jag inte vad den heter nu mer. Men förut så hette den ju någonting i stil med Implementing uh, Privileged Access Workstations. Ja. Det vill säga hela den här arkitekturen med hur man faktiskt bygger tiering modeller uh, med olika typer av uh, digitala identitetsåtkomster. Det, det är en fantastisk uh, white paper och väldigt, alltså det här behöver göras. Uh, för jag menar, när det tar typ två timmar att ta över en IT-miljö. Då går det för fort. Mm. Det är väldigt, väldigt få verksamheter som hinner reagera och stoppa ett angrepp och kasta ut dem på två timmar. Och det går så fort på grund av att allting sitter ihop. Våra, alla våra användare är lokala administratörer och våra administratörer i IT-miljön är domain admins. Ja. Och utvecklarna är domain admins. Ja, men ni vet. Mm. Det, det, det bara dräller ju rättigheter överallt. Det är jättelätt att ta över en sån här miljö. Det går fort helt enkelt mm. Och sen den sista grejen som jag brukar prata om Är ju också att du måste ha Säkra verifierade backuper och loggar För det är ju tyvärr så att Vår statistik säger att I 60% av alla fall vi utreder Så fungerar faktiskt inte backuperna.
1: Nej, för det, det var faktiskt min, min stora fråga som jag kom in med här idag. Som att det är så här, man, man läser det tiden om att det tar så lång tid att få tillbaka en miljö. Jag så här, men Om man har bra backup, varför det tar det så lång tid? Och det finns det säkert tusen skäl till. Men jag är väldigt nyfiken på varför det kan ta en månad då. Liksom, man säger, i, I den naiva världen och tänker så här, jag ska återställa en backup. Varför tar det en månad för? Nu får, du, nu får du läxa upp mig och säga att jag inte fattar tusen saker. För det är precis det jag vill få reda på nu.
2: <laughs> ja men, nej, men det är ju så här att vi får, vi får inte glömma bort att ett, 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 um, ett sugrör har en viss diameter. Mm. Om du ska trycka x antal liter igenom det där sugröret så kommer det att ta tid. Ja. Det spelar ingen roll hur, hur hårt du blåser. Liksom. Det, det kommer att ta tid. Och det är ju så att vi har också ofantligt mycket större datamängder idag än vad vi hade förr. Jag menar, för det är delvis
1: rent liksom ett IO, ett problem.
2: Absolut. Ah. Och en alltså en arkitekturell design på det här. Jag, menar, eh, jag satt och hjälpte ett företag att få cyberförsäkring för ett tag sedan. Och då, då fick de ju frågan så här: Men, ja, men hur, hur jobbar du med backup? Mm. Och så svarade CFO: då att, jo, men det, Han var jättenöjd och stolt för att han hade ju inte hållit på med. SLA-krav utan han hade faktiskt pratat RPO och RTO med, med IT-avdelningen och det var han jättestolt över. Han har en garanti om att det skulle ta 24 timmar att återställa ett system. Eh, och då sa han, men det är, ju, det är ju fantastiskt bra, väldigt moget och kul att höra att ni jobbar på den nivån liksom internt. Men hur lång tid tar du återställa hela IT-miljön? Ja, ja 24 timmar så Nej, 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 nej. Hur lång tid tar du återställa alla system? Hur mycket har ni? Så kommer han fram att det vara här 60 terabyte och sånt där. Ja, då sa han, Men vad då är inte det samma sak? Så började jag och deras eh, säkerhetskiller och nätverkskiller räkna på det där. Så kom vi fram till att i den bästa av världar så skulle det ta typ 17 dagar att bara blåsa tillbaka allting från backupen. Men vi vet ju också att när du har varit utsatt för ett ransomangrepp eller någonting, då är det ju inte den bästa av världar. Det är mycket som är trasigt och inte stämmer och funkar och hej och hå. Mm. Så att, vi kom fram till att någonstans mellan 17-21 dagar var ganska troligt. Och då pratar vi bara om att pumpa datat. Ja, är det in man, att man hitta en
0: kopia k- som inte är drabbad och liksom tvätta.
2: <laughs> ja, och sen måste du liksom, när du har återläst allt det här, då måste du göra forensiken också. Mm. Då måste du ju faktiskt berätta igenom, var har hotaktören sina bakdörrar? Har de gjort någonting? Har de... Det tar ju också lång tid på det. Så att det räcker ju inte med att bara återläsa utan man måste göra andra med. Va?
3: Mm.
2: Och sen skulle du få det att funka. Och jag, jag kan säga att det är ganska många verksamheter som har starka beroenden mellan system. Så att när du ska börja titta på hur man ska återläsa en miljö. Då kan det i vissa fall vara cirkellogik. Alltså det mm. kommer inte gå därför att du behöver system A för att kunna återställa system B. Men du kan inte återställa system B för det är beroende av system A. Och system A är beroende av system Ja. Något annat liksom. mm. det, 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 liksom, det blir ju bara så här, men, men det här kommer ju inte gå. Ja. Hur, hur, hur ofta
1: testar företag att faktiskt så här, låtsas att saker och ting gick åt helvete och, och börja göra den här resan, även fast det inte är någon som står med en bitcoin-hot över den?
2: Alltså, min uppfattning är väl att det är väldigt få som gör riktiga verifieringstester. De allra flesta jobbar som man alltid har gjort. Alltså man läser tillbaka några enstaka filer varje månad för att se att filen är intakta. Men att göra en fullständig systemåterläsning i en produktionsliknande miljö under samma förutsättningar det sker ju inte. Därför att det tar för lång tid. Det är väldigt kostsamt. Och ärligt talat komplext och tråkigt. Och jag menar om om... om man bara tittar på att återställa säg att ni ska återställa hela eran produktionsmiljö då, med ett active directory och allting som tillhör det här. Då får ju inte den miljön på något sätt heller sitta ihop med den riktiga produktionsmiljön. För då kommer du ju få helt nya produktionsproblem. När du helt plötsligt har domänkontrollanter som säger att de är sig själva fast de krockar med varandra på nätet. Och, ja. mm. Så man måste ju liksom ha i princip en produktionsmiljö bredvid sin produktionsmiljö för att kunna göra det här. Och en annan sak som vi har pratat om väldigt mycket just nu när det gäller ransomware det är ju hur mycket överkapacitet du har i hårdvara. Ja. Därför att om du får allting krypterat och så vet vi, det här jag har sagt nu, att i 60% av fallen funkar inte backupen. Så nu sitter vi där och så säger vi att vi har ett sån på, vi gör enkelt ser att vi har 10 terabyte. 8 terabyte av de här är i produktion. De är nu krypterade. Så vi har 2 terabyte kvar att göra återställning till. Eller så måste vi kasta bort vår produktionsworkload mm. för att lägga tillbaka backupen där. Mm. Då är det ju en stor chans för det första om vi kastar produktionsworkloaden, det är där vi behöver göra forensiken först och främst. Vi måste hitta vad i har hänt, vi måste kunna berätta för polisen och för alla om det har läckt data etc. Så slänger vi bort den för att kunna återläsa, då har vi helt plötsligt inte möjlighet att svara på de sakerna. Och det, det värsta som kan hända är ju också att vi gör det och läser tillbaka och så funkar inte backupen men vi har precis slängt det vi hade. Så att vi behöver även fundera liksom på hur vi arkitekturellt eh, faktiskt bygger det här och säkerställer att vi har nog med kapacitet eh, för att kunna ta emot hela vår produktion bredvid vår vanliga produktion. Men, men tillbaka till, alltså, ni inser ju att när, när vi börjar prata om de här grejerna. Det är ganska sällan vi pratar coola, balla, ninja skills med, med liksom zero days och sånt här. Det är väldigt mycket inte patchat, inte förvaltat, inte hanterat. Eh, kända lösenord, kända digitala identiteter som är lekta någonstans, mm. etc. Så att det är inte så. Det är inte så coolt och balt att prata grundläggande cybersäkerhetshygien. Mm. Det är faktiskt... Jag, jag pratar IT-till oftast. Ja. Alltså, IT-ops done right. Vi måste ha processer, rutiner och göra saker på ett ansvarsfullt och kvalitativt sätt. Då bygger vi säkerhet. Sen finns det ju, kanske enligt mig den bästa säkerhetsinvesteringen vi kan göra är ju faktiskt aktiv säkerhetsförvakning. För det är så att Alltså jag, jag har jobbat här i tolv år och jag, jag har väl sett det allra mesta, tänkte jag säga. Uh, I form av pentest och assessment så gudet inte allt av verksamheter. Och vi kan väl vara överens om att det finns extremt få verksamheter i Sverige men även i världen, vill jag påstå, som faktiskt håller en riktigt, riktigt, riktigt god kvalitet genom allting i hela it-miljön. Uh, och vi kan vara överens om att huset är lite skadat. Vi har lite brister i några lås. Något fönster står lite på gavel och sådär. Vi, vi sover inte jättebra om natten. Men om vi stoppar in övervakningskameror och har patrullerande väktare med hund då kan vi i alla fall sova gott om natten och vi ser om någon försöker sig in och vi kan hantera det. Och sen kan vi under dagtid, under en längre period faktiskt jobba med att bygga om vårt hus så att det blir... Snyggt och säkert så att säga. Så att jag kan väl säga att skulle man investera i någonting just nu självklart alla de här grundläggande grejerna vi har pratat om som är mer IT operations men aktiv säkerhetsmonitorering dygnet runt, året runt så att vi åtminstone kan jobba på med de andra grejerna i lugn och ro utan att ha liksom andan i halsgropen konstant och stressen över oss.
0: För för det som jag tycker är så spännande med, med säkerhetsarbetet idag kontra kanske 10 år sedan, 15 år sedan, det är att det är en kompromiss mellan använd, användarvänlighet och säkerhet. För det skulle ju bägge egentligen ganska små medel gå och bygga väldigt säkra system men som är inte särskilt användbara. Eller bli otroligt begränsade i sitt användning.
2: Nej, men så är det ju. Det, det, men det är tillbaka till det jag sa förut om att vi har, vi har jobbat väldigt hårt på att abstrahera bort komplexitet och liksom. Djup teknisk förståelse för att kunna konsumera IT. Oavsett om det är från IT-avdelningen själv eller från verksamheten etc. Men samtidigt så vill jag ju säga att ta passwordless som ett sånt koncept. Mm. Alltså en, en sån arkitektur är ju extremt användarvänlig. Mm. Samtidigt som den också blir väldigt säker. Men den ställer ju stora krav på att du inte har en stor teknisk skuld. Så är det. Mm. Så att alltså det, det, det finns i alla fall, jag vill inte påstå att det är så jämnt, men det finns bra exempel på när de här sakerna möts. Eh, där det liksom verkligen gör stor skillnad och alla blir glada. Mm. <laughs> eh, men sen visst, eh, en del saker, så här, du, jag är ledsen, vi kan inte behålla det här gamla eh, ekonomisystemet från dackefejden därför att det underhålls inte det snurrar bara på Windows 1-4 eh, det här är inte okej okay. eh, det, det måste ju börja hanteras på ett annat sätt jag brukar ju prata om att man måste ju förstå att det här kommer att leda till att vi står där med en ransomware situation där vi kanske har liksom tre veckors downtime med nästan 287 dagars återhämtning där det här är liksom global statistik på hur lång tid det tar att återhämta sig eh, bara för att vi valde att inte investera i ett, ett nytt ekonomisystem för sig, en miljon. Mm. Helt plötsligt så blir slutnotan slutnotan liksom 150 miljoner och ett stort tapp i kundbasen. Liksom. Uh, så att om vi ska hålla på med legacy-system eller oförvaltad IT då måste vi lägga in säkerhetskontroller runt det som ändå återspeglar uh, kostnaden och säkerheten så att det blir okej. Okay. Och det kanske är så att om det där ekonomisystemet måste finnas kvar, ja, men då ska det inte vara nätverksanslutet, då ska det stå i ett rum någonstans, låst. Och den som behöver jobba med det får faktiskt gå dit rent fysiskt och sätta sig vid konsolen själv. Uh, och är det så att man vill ha en annan typ av, ja, vi kunna integrera med det här och göra så och så, så så, då behöver vi någonting modernt. Mm. Uh, då får vi lov att ta den budgetinvesteringen. Uh, så enkelt är det. Därför att det vi gör det för lätt för buset att skada oss när vi håller på så här.
0: Jag har en, någonting som jag ofta funderar på. Det är hur många som betalar. Ja. Det... Jag såg någon statistik förut att Sverige tydligen var ganska högt upp på en lista av de man liksom hade gjort en jämförelse av länder. Då, hur benägen man var att betala lösensumman så att säga där vi var liksom skrämmande högt upp
2: där uh, ja alltså för, för, för några år sedan så så hade jag nog hållit med dig om att min, min allmänna inställning var att svenska verksamheter är ganska betalningsbenägna uh, jag tycker inte det stämmer de senaste åren det här åren. kan
0: gamla siffror jag såg jag, jag, vill bara minnas, jag ser bara en slide framför mig där det här liksom informationen
2: presenteras Nej, men... Ja, jag tycker att jag har mött, och jag tror att det här är någonting vi kan tacka ja men liksom Adtech, Coop och de här verksamheterna för som har gått ut i pressen och pratat om det här. Ja. Att man har lyft upp frågan, vilket gör att de allra flesta har ändå diskuterat det. Och tagit en moralisk ståndpunkt och en etisk ståndpunkt i att ja men vi, vi betalar inte organiserad brottslighet. Eh, och ännu obekvämare blir det ju när man börjar prata om vems pengar är det vi betalar med. Mm. Det är ett aktiebolag så är det ju liksom, <laughs> nej men du förstår, ja. det, det blir vissa utmaningar. Men jag skulle vilja säga så att eh, det är jättestora mörkertal på vilka som betalar. Eh, vi har ju haft ett sanslöst track record eh, med att ha kunder som inte har betalat. Men, men, men de samtidigt... kanske då
0: inte har betalat på er inrådan men jag tänker också att ni kanske har kommit ut och kunde dessa fan vi har ju prejsat, men det funkar fortfarande inte
2: Ja, nej men alltså så är det ju, tittar du på statistiken över de som betalar så är det ju också så att du får inte tillbaka 100% av ditt data Det är ofta att man pratar om runt 65% kan du få tillbaka 35% det har gått förlorat i angreppet det var rörligt data som låg i databasen och sånt här och det trashades när man liksom gjorde krypteringen till exempel. Så alltså till grund av
0: att det liksom ligger cachat och...
2: Ja, mm. och det är, ju, det är ju så att om du, om du tittar på <laughs> de här som inte finns men om du skulle titta på en it-driftsmanual för ett komplext affärssystem eh, då skulle det stå där att stänga av de här sakerna i den här ordningen, mount av det här, gör det här bla 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 bla. Eh, Det är ju inte så att hotaktörerna följer någon sån rutin utan de klappar ju bara på. Och det innebär ju att när krypteringen går så kommer ju saker och ting gå sönder helt enkelt. Därför att det är data som är i rörelse, in transit i loggar, cashar precis som du säger etc. Ja, det det är vad det är. Och sen är det väldigt mycket som har beroenden till varandra vilket gör att saker och ting slutar funka. Men jag skulle vilja säga så att jag, jag tycker färre och färre betalar. Det säger All global statistik har sett på det där också. Men sen finns det ju de som, som absolut bara betalar. Mm. Som inte ens tänker tanken att göra någonting annat. Därför att de tycker att det är en sån little hassle. Om man jämför med att göra någonting annat. Mm. Men sen är det ju också så att vi har ju verksamheter. Och där kan man ju inte vara dömande heller tycker jag. när det är så att säga att det är ett familjeföretag, det är femte generationen. Dina backupper har också blivit utslagna. Du har tre tusen ställda som är beroende av att få lön ifrån dig. Och du kommer inte kunna ge dem det därför att det finns inte längre. Därför att det existerar inte om vi inte betalar den här lösensumman. Eh, och jag menar, det, fin- det finns ju de som absolut vill sätta sig på höga hästar och säga, det är ju förkastligt. Men ärligt talat, man måste se en större bild på det där också, tycker jag. Det är inte så enkelt och det är väldigt lätt att kasta skuld hit och dit, men... men... Då har man inte suttit i den situationen själv tror jag. Mm. Men däremot så måste vi börja prata om det. Mm. <laughs> uh, ja, och jag, att... ja,
0: men precis, jag, jag tycker det är, det är väl någonting som är en väldigt stor skillnad nu. Om vi tar det här exemplet som hände nu förra veckan. De är väldigt tid ute och säger det här har inträffat. Liksom, vi gör vårt yttersta för att liksom komma och... Förstå situationen och försöka utvärdera och lösa situationen. Liksom. Så känner man ju att så var det inte riktigt förut. Utan förut var det mer att saker och ting började sluta funka till lite höger och vänster. Och sen så liksom framkom det att ja men det är någon som någon har fått ransomware. Eller...
2: Ja och framförallt så var det väl också så att. Jag vet inte hur många case man gjorde back in the days. Framförallt före pandemin där man om något gick ut och sa att vi har en it-störning just nu. Uh, och sen kunde den på två veckor liksom. uh, det var inte bra för moralen på it-avdelningen kan jag säga det var inte bra när det heller kom fram i efterhand för att så här, människor i stor grupp kan inte hålla san- hemligheter Nej. så Nej, att så det är. kommer att komma ut på ett eller annat sätt och då, har du, då sitter du lite med skägget i brevlådan om du har sagt att du bara hade en it-störning ja, man Men, som man, i om satt... man
1: börjar mörka för att man är rädd för sitt varumärke så blir det inte direkt bättre av att för ens varumärke att det visar sig att man inte både hade en, ett angrepp. Man ljög dessutom om det.
2: Exakt så. Och jag tror att. Eller så här. Jag brukar säga att. En av de största tjänsterna. Hotaktörerna har gjort mot oss. Det var, kom ju under pandemin. När man faktiskt började ha som standardmodus. Att hänga ut verksamheterna. Om man inte betalade. Mm. Uh, att det, det gjorde att det helt plötsligt. Det var inte en fråga om. Om det kommer att komma ut. Det var bara en fråga om när det kommer att komma ut att man har blivit breached. Och det ändrade dialogen väldigt mycket. Nu inser de allra flesta, i alla fall som vi coachar när vi kommer in och hjälper dem, att nu måste ni driva narrativet här. Om ni kliver ut framför det här och faktiskt bygger empati för er sak, påvisar ansvar och handlingskraft, då kan det här få väldigt positiv påverkan för er. Men om ni däremot bara kniper tyst och sen så landar ni på en sån där ransomware-blogg och uthängda med byxorna neddragna, då är det ingen som kommer att ha ett förtroende för er och liksom säga att det här var ju bra skönt.
1: Har mm. R- GDPR spelat en roll där med att man faktiskt måste berätta om att det händer saker och liksom i vilken omfattning och vad som har läckt? Eller spelar det mindre roll?
2: Det var ju faktiskt en av de stora tankarna från, från EU att det här skulle minska mörkertalen.
3: Mm.
2: Men i och med eh, de andra aspekterna som inträdde med GDPR, speciellt på grund av det som ett väldigt stort mjukvarubolag gjorde i lite olika europeiska länder och sa att vi struntar blankt i personlig integritet. Säg hur mycket det kostar i sanktionsavgift så betalar vi, för vi kommer att fortsätta. Mm. Det gjorde ju att man tog i frontårna från EU med de här sanktionsavgifterna på 2-4% av den globala omsättningen. Och det var kontraproduktivt för det här andra med att man faktiskt var tvungen att anmäla. Mm. För att jag menar, jag träffar verksamheter där man från bolagsjurister och annat lägger enorm energi på att argumentera för att det inte har skett ett breach mot persondata. Mm. Eh, bara för att man är så rädd för att liksom hamna i sanktionsavgifterna ja. så att man mörkar på grund av det istället.
3: Mm. Men mm. Men
2: båda de hotaktörerna har ju börjat använda det här i sin sin logik när de förhandlar med verksamheten att alltså, om EU får reda på det här vet, då är det ju 4% av den globala omsättningen det kommer att kosta. Mm. Vi är ganska busiga, så vi tar bara 3%. Man använder det där som en pressure point. Så att jag skulle vilja säga att intentionen med lagstiftningen när man tvingar fram rapportering är bra. Problemet är när rapporteringen i sin tur kan leda till sanktionsavgifter som är liksom intill extensiell hotande för ens verksamhet. Då kommer folk inte att prata om det.
1: Nej, här precis så börjar man gräva sig allt djupare hål själv också.
2: Ja, och och jag tycker det är synd. Det Det hade varit bättre med tydliga regelverk kring de här sanktionsavgifterna på ett annat sätt. Och jag vet att det finns massor med jurister som inte håller med mig som tycker att det är jättetydligt. Men, men för, för en gemene lekman så är det inte så lätt. Och när man sitter liksom på ledningsgruppsnivå och inte riktigt förstår alla ifs, and runt den här lagstiftningen. När man ser de här höga astronomiska siffrorna, då blir man livrädd. Och det är mycket lättare att liksom sluta sig än att öppna sig när man blir livrädd.
0: Mm. Jag, jag såg någon som skrev ett... Äh inlägg på LinkedIn och han använde termen pandemiexperter, det vill säga kanske lite sevde vetenskapsmän liksom att många blir otroligt opportunistiska och så liksom ska man på något sätt påvisa sin egen förträfflighet när det kommer till sådana här saker och så liksom hänga ut lite och jag visste det och de skulle ha gjort så och de skulle ha gjort si och istället för liksom komma samman och hjälpa så att lite Känner, hur känner du att är det lite för mycket sånt? Kanske framförallt på LinkedIn tänker jag att. Det liksom
2: Ambulansjakt. Vad sa du? Ambulansjakt. Ja, ja, men verkligen ambulansjakt. Jo, men det, jag tycker att så här. Både ja och nej. Jag, jag skriver sällan någonting själv. Men det handlar väldigt mycket om att jag kan ju inte uttala mig om något av de ärenden vi hanterar. Eh, vare sig positivt eller negativt mm. jag får inte på grund av NDA yttra mig och kunden får inte heller yttra sig eh, så det gör att jag, jag håller nog tyst ganska ofta men jag har också insett att om man sitter och läser mycket så inser man hur extremt osmakfullt eh, det är för de stackarna som är drabbade mm. när, när man ser de här påarna som kommer ut och ska liksom mästra mm. eh, för att driva sin egen affär så att jag är är väldigt försiktig med att yttra mig själv samtidigt så kan jag väl tycka att vi kan ju inte säga att vi ska ha en dialog och ett samtal om det här om vi inte tillåter oss att ha en dialog och ett samtal om det
0: här Nej, nej, och jag jag tror att det det är den här personen syftade på, det var väl tonen på samtalet liksom, och just det det här liksom att man det det är väldigt mycket att man ska peka finger
2: Ja, problemet är väl tillbaka lite tycker jag till i alla fall det jag ser i våra utredningar är ju att det är sällan avancerade angrepp. Det är ganska löjligt opportunistiska, lätta saker som man borde kunna skydda sig från ja. ganska enkelt. Men man måste ju liksom se helhetsbilden och det är ju svårt att göra från utsidan. Utan det finns ju nästan alltid en annan att den där Eh, brandvägen inte var patchad eller där vpn inte var uppdaterat eller var nu må vara va? men, men det bryr sig inte den allmänna opinionen om eh, men jag, jag kan väl tycka att vi, vi måste ju mer börja förstå att det är en tillsammans sport, vi ska inte hålla på att kasta varandra under bussen vi ska, på, vi ska vara mer empatiska med varandra tror jag samtidigt så kan väl jag tycka att eh, det har blivit Väldigt mycket eh, soft alltså softcoacher eh, som, som ger sig in i just cybersäkerhetsområdet. Och det där såg vi ju redan när GDPR kom. För att alla som på något sätt, eh, ni vet, sålde Office 365 vart ju över en natt cybersäkerhetsexperter. För Nu fanns det ju minst ett behov i lagen att man skulle hålla på med det här. Mm. Eh, så att det är lite för opportunistiskt och jag kan väl tycka att alla kan dra sitt strå till stacken genom att göra det man är bäst på. Man behöver inte vara så prestigefull och påstå att man kan allt och gör allt och håller på med allt eh, och så vidare. Eh, samtidigt så är det ju så att det är väldigt svårt för ja, till exempel konsulthus att inte hävda att man också har de bästa i hela landet på just de här frågorna. Ja, nej, och det
0: tycker jag är liksom helt okej okay att marknadsföra ett företag eller kompetensen och sånt där, men det är väl liksom... Uh... Jag, jag kan som... hålla med den här människan som att det blir lite... De, de är ändå brottsoffer någonstans mm. även om exactly. det är liksom juridisk identitet det är ett bolag så är de någonstans ett brottsoffer och deras... De har kunder. Vars kunder blir påverkade. Det är en så otrolig liksom, värdekedja.
2: Ja, ärligt talat, det här är ju människor precis som du och jag som också går upp på morgonen och stoppar ena benet efter andra i byxorna liksom. De mår också dåligt. De har också familjer, de har också barn de inte får träffa just nu och så vidare och så vidare va? Det, jag tycker att vi, vi borde fokusera annorlunda eh, och framförallt inte vara opportunistiska i att slänga varandra under bussen eller lyfta fram oss an, lyfta fram oss själva på andras bekostnad. Det tycker jag är osmakligt. Däremot så måste vi ju kunna diskutera den här typen av frågor i ett större spektra. Eh, och det är ju samtidigt en dialog som jag tycker uteblir väldigt mycket. Eh, men jag vet inte riktigt hur vi ska göra det på ett bra sätt. Jag tycker att lite av det som vi började lyfta fram nu i samband med folk och försvar som nation mm. är ett bra första steg också. Vi måste prata om hela samhället. Yeah. Jag menar, cybersäkerheten är ju en stor del i det här idag när allt är digitaliserat. Och jag skulle vilja se mer sådana här, när det inte brinner, att någon ställer frågan så här, hörni, Varför har vi den här och den här typen av utmaningar fortfarande i Sverige? Vad kan vi göra tillsammans för att att mota Ollevigrind på det? Vad är elefanten i rummet? Är det LOU? Vad är det som vars klämmer skon egentligen? Men det tenderar ju inte till att vara nyhetsvärdigt på samma sätt. Och det är inte lika rolig dialog.
0: Nej, nej, så så är det ju verkligen.
2: Men jag tror att det, det går tillbaka till i min värld i alla fall, till det jag sa initialt, det handlar inte om så mycket balla, coola grejer. Det handlar om liksom vanlig IT-operations. Det handlar om vanliga kedliga IT-implementationer som sedan ska förvaltas och ägas och driftas och avvecklas. Ja. Det är inte sexigt, det är inte balt. Men det är också en sån här grej som när jag, när jag föreläser för många av Microsoft Partners som inte kanske är cybersäkerhetsexperter själva Brukar jag brukar säga det att ni är ju liksom de absolut viktigaste spelarna i att faktiskt bygga ett mer motståndskraftigt samhälle. Mm. Därför att om ni bygger de här lösningarna på rätt sätt, med rätt skyddsmekanismer, med rätt krav, med rätt kvalitet. Då kommer de här angreppen bli kraftigt begränsade. Ja. Sen kommer vi alltid... Jag höll på med en tankesnurra häromdagen. Ni får se om ni håller med mig när jag säger så här att... Att jobba, med, att jobba med reaktivt försvar, eh, det är ganska svårt. Att, att jobba med faktisk incidentrespons, det är komplext. Mm. Men att faktiskt bygga IT på rätt sätt, det är faktiskt ganska lätt. För det har vi jättemycket best practices och white papers och allting. Det går att följa en manual för att göra det. Mm. Det är inte ett komplext eller svårt problem. Däremot att sen lägga på lagret med cyberförsvar på en, på, en, på en miljö Det är inte jättelätt Nu måste vi börja kunna saker på ett helt annat djup Nu måste vi ha människor som kan reverse engineering Som vet hur liksom, man gör forensisk analys Hur man plockar isär saker Hur man detekterar saker Hur man ser att nu sker någonting i den här delen som inte borde ske jada, jada. Det är en helt annan komplexitet Och att sen göra det reaktivt när redan har träffat fläkten det är ju en helt annan ballgame. Och här är det ju väldigt, väldigt, väldigt få aktörer, måste vi förstå, som faktiskt har riktig erfarenhet och kompetens.
0: Vi börjar få slut på tid här Mats. Nu har folk kommit sprungit iväg. (laughs) Några några sådana här saker att ta med sig, att tänka på liten som stor Uh, mm. Vi har varit inne lite på det och alltså, försöka att liksom un- undvika använda länsnode multifaktorautentisering där det går uh, uppdatera och patcha uh, liksom, uh, system. Har det några andra saker du också skulle vilja liksom tillägga något med små medel kanske inte enkla nödvändigtvis men som man ändå liksom kan stärka sin säkerhetshållning eller security posture som vi brukar säga. Jag vet mm. inte.
2: Låter Bombskraft. bättre. Är så enkelt liksom men en, en sån här grej som jag tycker vi ser väldigt ofta är att man faktiskt inte använder jag menar om vi nu pratar om Microsoft-tjänster, man använder ju faktiskt inte dem fullt ut mm. man har mycket mer på sin licens än vad man faktiskt har implementerat mm. och det är ju synd kan jag tycka alltså, m- bruka allt det som finns där få, och dessutom få, få värde för pengarna om ni förstår vad jag menar mm. Ja men precis äh, Men sen också att man börjar förstå att det är upp till oss alla. Och om jag är är IT-konsult på ett bolag som jobbar med Office 365-implementationer eller något sånt här så måste jag förstå att om jag slarvar med någonting eller om jag gör någonting lite galet då kan det få väldigt stora konsekvenser för kunderna och kundernas kunder. Så att vi måste inse att vi har ett väldigt stort eget ansvar i alla som jobbar med det här. Och vi är väldigt ofta den svaga länken. Mm. För IT-människor vi kan ju allt om IT-säkerhet eller hur ja, Du pratar för oss hur vi ska hantera Nej. våra lösenord och vår Nej. dator. Och det här.
0: Uh, ja, vi bättre på själva. Va?
2: Ja, ofta, det är ofta här i brister, va? Uh, och Det är ju så att en väldigt vanligt angrepp den senaste tiden har ju varit att man tar sig in i IT-konsulters kunders miljöer genom deras kompromitterade konton. Ja för att man använder inte MFA eller sånt här eller så använder man kundens Global Admin-konton mm. då kan jag ju tycka att man som leverantör om jag ska ansvara för din miljö då vill jag ju ställa en del krav på dig också ja, precis. du ska mm. inte ha GA-konton och du ska inte ramla
0: kunna ramla tillbaka bossen liksom. Nej,
2: exakt och det här ser vi ju att det är ganska många sådana här ärenden som just nu liksom snurrar runt i rätten och försäkringsärenden hit och dit och det är inte roligt när det sker men vi kanske måste börja förstå att vi, vi har en större impact än bara på oss själva. Mm. Och att jag tycker att det är jobbigt att ha två datorer en som jag har för kontorsarbete och en jag har när jag faktiskt drifta det här jättekänsliga systemet för jag får en tung ryggsäck det kanske inte är det stora problemet liksom. Mm. Eh, vi måste förstå konsekvenserna lite mer och sen börja göra rätt därefter. Så att använda allt det som finns slå på mfa har den här insiktsfulla dialogen med verksamheten så att de förstår vad konsekvenserna kan bli om vi har kvar gamla operativsystem, gamla lösningar. Om vi tillåter saker som användarna namn och lösnord utan multifaktorautentisering på internet publicerade tjänster etc., etc. För jag tror att när man börjar nå verksamheten och inte prata svart häxkonst IT, då tror jag att man får en helt annan dialog och med den bättre dialogen så kommer man också få mer investeringar mer budget och sen så kommer vi se att sårbarheterna kommer att sjunka därför att nu börjar man förstå vad det är vi säger när vi pratar med våra kunder eller vår verksamhet mm. så det är väl liksom bäst att sluta ska vi säga, sluta vara så protektionistisk över att vi är de enda som kan någonting utan få verksamheten och kunderna med på tåget Gör det som är rätt men också förstå vårt eget ansvar. Och ta ett större ansvar än bara för sin egen person. för Vi företräder faktiskt för våra verksamheter, våra företag men också våra kunder. Gör jag ett dåligt beslut så kan det drabba våra kunder ganska illa. Och det är indirekt mitt fel. Mm.
0: Du, tack för det Mats och stort tack för att du ställde upp och var med i podden. Vi uppskattar det mycket. Uh, uh, mm. Vi på, spännande. önskar dig Vad sa du Johan?
1: Är oerhört spännande tycker jag
0: Verkligen, uh, men vi önskar dig och alla som har lyssnat en trevlig måndag eller vilken dag ni nu väljer att lyssna på det här uh, Vi har som en vecka Tack Var det jättebra, va. hej då Hej. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden en podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm
1: och mig Johan Nordberg som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.